0: Esta es la vivisección, cinco cirujanos en la habitación, afilan sus bisturís, frotando una gamuza del mismo tono gris. Sí, directamente, por favor, nuevo programa. Vamos, 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 Miguel. Quiero claridades, quiero concisiones, quiero palabras dichas con rabia, quiero palabras dentelleadas, quiero palabras que sufran la dentellada al ser dichas. Es decir, ¿entendéis? La palabra es como un cuerpo que ha de ser mordido, ¿eh? Por la dicción misma de la palabra. Es decir, la palabra es víctima ¿eh? de la mordida, ¿eh? ¿eh? De la mordida que supone su propia pronunciación, ¿eh? la la claridad, la articulación, ¿eh? la más absoluta ¿eh? vehemencia en la pronunciación de esa palabra muerde a esa palabra, es una dentellada en esa palabra. Es decir, yo, si digo la palabra dentellada ¿eh? con suficiente articulación, ¿eh? habré dado una dentellada en la palabra dentellada al pronunciarla de la forma más articulada posible, ¿entendéis?, bueno, ha sido un inicio, por favor, gracias, hasta aquí y se acaba, ¿no? Se acaba, se acaba, no, no, acaba de empezar el tormento, acaba de empezar, acabas de ingresar en el infierno, Miguel. Son 30 minutos por delante. Bueno, 30, Quien dice 30? Dice 29. ¿Te concedo ese minuto? Sí, efectivamente. 29 minutos por delante, Miguel, eh, tranquilo, coge aire. Eh, está todo bien, está todo perfecto, mm, es un muy buen inicio, por favor. Ahora, mm, estate a la altura de ese inicio, es decir, no... Ahora, por desvariar, por perderte, por, de alguna manera, descarrilarte, perder la la energía, perder un poco el foco, no estropees el curso del programa lo suficiente como para descartar este inicio de sesión, por lo tanto, perder el buen... ¡Cuidado, cuidado, cuidado! cuidado, ¡Que se deshace! ¡Que se deshace! ¡Que pierdes fuelle! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! que se deshace que se deshace que pierde fuelle cuidado, cuidado, cuidado! ¡El nombre Guido! El nombre Guido, el nombre italiano Guido, convertido un poco en Willow, en el nombre ese, en el nombre Willow, ¿no? En el sauce, no sé qué árbol es, ¿no? No, pero quiero decir Willow, no, pero quiere decir que el nombre es del... No, la película esta de es fantasía, Willow, ¿no? Eh, ¡Widow! ¡Widow! ¿Eh? ¿Entendéis, no? También hay viuda, ¿no? Viuda, Widow, ¿no? En fin, son cosas, se intenta, se intenta, como gato panza arriba con vato... Como gato panza arriba con vato. ¿Qué te parece eso? ¿Qué te parece? No sé. Lo siento, por favor. Hace, por favor, Miguel. Hace cosas más simples. Hace cosas más simples. Cos... Uf, que se, se la ha roto todo, ¿no? Hace cosas más simples con el lenguaje. ¿Eh? Me refiero, no hables de palabras en inglés y, y, y nombres italianos. No, no, no. Céntrate, por favor, en cosas simples. Por ejemplo, están cavando una zanja. Están cavando una zanja ¿eh? con unos Tupperware Están cavando unos hombres una zanja ¿eh? con utilizando como herramienta para excavar la tierra unos tapperwares tupperwares. Es decir, no están cavando ni con palas, ni con las manos, ni con las manos desnudas están cavando, sino que están utilizando esos cuencos de plástico, esos tupperwares. Están usando tupperwares cerrados. Cuidado, están usando, ni siquiera están aprovechando esa cualidad, Eh, eh, Conquival, esa esa cualidad, no sé cómo decirlo, cóncava, ¿no? Joder, cóncava. La la concavidad. No están aprovechando la concavidad porque la han tapado. están, están cavando una zanja. Ahora tenemos una buena barrena. Están cavando, unos señores, una zanja en la tierra, utilizando para cavar tupperwares cerrados, llenos de comida, cerrados, herméticamente. Es decir, que bastante incómodo. ¿Por qué? Porque, hombre, cuando uno oye, están cavando con tupperwares, es relativamente incómodo porque el tupperware, de alguna manera, se presta a la excavación. ¿Por qué? Porque uno lo imagina abierto, ¿m? abierto, y obviamente empleándose, digamos, el espacio interior del... Es decir, tampoco vas a tenerlo abierto y, 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 lo, y meter, digamos, meterlo de, de espaldas, ¿no? meterlo Es decir, meter la parte, digamos, la base, ¿eh? digamos, horadar, eh, ¿no? Eh, eh, empujar la tierra con la base del Tupperware y queda vacío, ¿no? Todo, toda la concavidad, no, no, no. Y, bueno, lo empleas como una cuchara, ¿no? Como un, como un cuenco ¿eh? y vas vaciando tierra, ¿no? De la zanja. Pero yo digo... Tienen cerrado el tupper, tienen cerrado el tupper y lleno de comida, lleno de comida, por lo que pesa. Es decir, pesa, está cerrado, es decir, es una pieza compacta, es un un prisma compacto de bordes romos con el que están cavando una zanja, por favor. Eso es lo que eso es lo que ha comparecido aquí, nada más empezar. Después de un buen inicio, ¿eh? luego una zozobra, un momento ahí como de desmenuzamiento, ha aparecido una muy buena imagen, que era la de unos hombres cavando una zanja ¿eh? con tuppers cerrados ¿eh? y llenos de comida. ¿Por qué? ¿Por qué no los abren? Porque no quieren que la comida se malogre. Es decir... Cuidado, esto también es interesante. Es decir, prefieren, consideran que es más inteligente ¿Eh? mantener la comida ¿eh? dentro del tupper, ahí bien cerrada, bien hermetizada, ¿eh? que no entren gérmenes, ¿eh? que no que no se pase la comida. ¿eh? Y cavar aún así una zanja, es decir, meterla en la tierra, que la tierra está llena de de bacterias. Meterla en la tierra, no, es que sí, son buenos tapers son buenos tapers no va a penetrar ni una partícula de tierra dentro de la comida. Y del otro modo, tendríamos que sacar, evacuar la comida. ¿Eh? Dejarla, Dios sabe dónde, porque no tenemos nada más. Es decir, solo tenemos la ropa que llevamos puesta, ¿eh? que es una ropa sencilla, del abriego, una ropa del labriego y que no vamos a extender sobre el suelo para poner la comida, la comida sin más, la comida suelta, ¿eh? La comida directamente sobre la, la tela. Es decir, una ropa, una ropa usada, hace días que, hace días que, que la llevamos puesta y no nos hemos duchado, ¿eh? Una ropa sucia, ¿eh? Vamos a poner encima comida, ¿eh? que luego comeremos, porque es la comida de la pausa de la, del cavado de la zanja. Es la comida de la pausa del cavado de la zanja. ¿eh? Es, decir, es decir, ¿entendéis, ¿no? ¿Entendéis la, lo que, la problemática que hay aquí, no? Es decir, ¿dónde ponemos la comida? Sí, ¿eh? el entorno es poroso, porque todo es tierra, no hay roca, no hay una roca que pueda servir como, como plato, como plataforma, superficie, ¿eh? superficie más o menos impermeable, más o menos lisa, ¿no? limpia. No, 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 todo es tierra roturada. ¿eh? Nosotros, con nuestra ropa de labriego sucia y sudada y que al fin y al cabo tenemos que emplear, ¿eh? y uh, la comida, ¿eh? dentro de un tupper, ¿eh? entonces uno podría decir, bueno, pues cava con la mano, cava con la mano, no uses el tupper, es decir, realmente te está ayudando el tupper, bueno, eh, ¿por qué no cavan con la mano?, ¿por qué no cavan con la mano?, ¿por qué no cavan con la mano o con otra parte del cuerpo?, ¿por qué no cavan con los pies?, ¿por qué no?, porque, mmm, claro, aquí... Bro, es que me, está, me estoy yo mismo poniendo palos en las ruedas es que no hace falta ni siquiera responder a estas cuestiones ¿eh? yo no he prometido aquí ningún tipo de coherencia yo no he prometido aquí dar las respuestas a todo si hay enigmas, os jodéis y ahí se quedan esos enigmas simplemente digo que caban con los... Es, con los no, venga, Miguel, responde ¿por qué no acaban con... ¿por qué no utilizan una parte de su cuerpo? es decir, ¿realmente les está sirviendo de herramienta o es más bien un, un obstáculo, no? es es una es un impedimento para acabar ¿eh? el, el, el tupper cerrado lleno de comida ¿eh? ¿hasta qué punto? ¿por qué no acaban con la mano? pues... Mmm, lo respondo rápido, porque tienen la mano herida, tienen la mano llena de heridas abiertas y temen que se les infecte toma, ¿por qué no? diréis ¿por qué no se envuelven la mano en un jirón de ropa, en la camisa sucia y cavan así? porque la ropa está sucia también, la ropa está sucia y va a entrar germen también en la herida aparte que, que no que hace frío, hace frío, es decir uno podría pensar, bueno están sudados ¿eh? ya les va bien quitarse la ropa, no, aún así hace mucho frío, no pueden, es decir por mucho que, por mucha energía que quemen, por mucho que se les caliente se les recaliente el cuerpo ¿eh? Eh, ejercitándose físicamente al, al, al cavar la zanja, nunca llegarán a tener una temperatura lo suficientemente alta como para combatir ¿eh? las friísimas temperaturas de este entorno entonces, tienen que tener la ropa puesta no pueden cavar con las manos porque como digo las tienen heridas, ¿eh? a heridas heridas y no quieren que se les infecten. ¿eh? Y además es un suelo muy tóxico, es un suelo lleno de gérmenes eh, biológicamente tratados, son gérmenes son gérmenes eh, mutantes, muy enfa- muy enfadados además. Están muy enfadados, o sea, en, en su, eh, lo que es su afectividad, está en modo ira, no en modo tender puentes, sino en modo destructor, en modo diablo. ¿eh? Eh, por lo tanto, no les conviene en absoluto ¿eh, insertar las manos, eh, que ya están arriesgándolas, porque están, al fin y al cabo, están cavando con los tapers, que claro, se está manchando de tierra y están cogiendo, o sea, están con mucho cuidado con, solo con un borde, con, con medio tupper están metiendo, no están no están empleando a fondo el tupper, ¿por qué? porque no quieren que se llene de tierra y no quieren cogerlo con la mano es decir, realmente es una situación muy complicada ¿no? entonces la comida que tienen ellos para el receso, ¿eh? está dentro del tupper ¿eh? cerrada a cal y canto ¿eh? resguardada de los gérmenes precisamente, ¿por qué? porque uh, podrías decir, bueno, ¿eh? lo que he dicho antes, ¿por qué no pones la comida en otra parte? ya que te la vas a comer, ¿eh? ya que te la vas a comer en, en apenas unas horas, ¿eh? ¿Por qué no la pones, no la extiendes, no la pones encima de...? Pero es que te digo que solo hay tierra, que no hay ninguna roca, no hay nada. ¿Eh? ¿Y cómo han llegado? A pie, ¿eh? Atravesando tierra roturada, tóxica. Bien, entonces, ¿dónde ponen la comida? no la, Es que no, no hay forma, ¿eh? Si todos están cavando, todos tienen ropa sucia, ¿eh? Podrías decir, ¿por qué no se quitan la ropa y se la ponen en la chepa? Es decir, ¿entendéis, no? Es bastante, bastante, bastante buena idea, ¿no? <risa> ¿O no? Es decir, que, bueno, no quieren que se ensucie la ropa, ¿eh? No quieren ponerlo en la tierra, ¿eh? no hay No hay ninguna roca, ¿eh? Tal. Vale, entonces, pues que se la pongan sobre el cuerpo desnudo. Bueno, digo, primero de todo, guarrada, seguro que se caerá. eh, Todos están cavando, no hay ninguno que descanse. Todos están cavando, ¿eh? Si hubiera uno uno que descansara, le podrías decir, desnúdate. Ah, y luego está el frío. Es que claro, es que claro, el frío se me había olvidado por completo. No pueden quitarse la ropa. Es que es que si pudieran, se les caería, porque no te vas a poner todo el pollo, el pollo asado, con las patatas y la salsa encima de la de la chepa, y se te va a caer todo, ¿eh? Si te lo pones en la espalda, en los hombros, se te va a caer, estás excavando una zanja, como digo, todo el mundo excava. No hay ningún ¿eh? Cordero de Dios, no hay nadie, no digamos, un chivo expiatorio que pueda servir no para quitarse la ropa y, a que, y que todo el mundo le ponga la comida encima, ¿eh? como si fuera una parrillada rara de comida, ¿no? encima de una persona desnuda. No, no lo hay, porque todo ¿Eh? Y aunque lo hubiera, no podría quitarse la ropa. ¿Por qué? Porque hace mucho frío. ¿Eh? Por lo tanto, al final, ¿eh? la, la versión, o sea, la, la posición, la, 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 la decisión, el camino más sensato es mantener dentro de los tapers la comida durante ese, esa primera, digamos, eh, esa primera parte del trabajo, de la tarea, y luego, a la hora de comer... Sí que se comen la comida. Abren los tuppers, abren los tuppers, con sumo cuidado de que no se cuele tierra y se, y se comen la comida. Uno dirá, ¿con qué cubiertos? No, se lo, se lo vuelcan a la boca con cuidado, con sumo cuidado, poco a poco. Por, el, por la esquina Roma, por la esquina Roma... Por la esquina Roma, por el, por el lado Venecia... De repente se va por Peteneras, ¿no? Por la esquina Roma, por el lado Venecia, por la punta noruega... no Es decir, como eh, partes de, de, un, de una geometría ¿eh? y asociarlas a, a países, ¿no? O a ciudades, ¿no? Por la esquina Roma por la arista Valencia le ha costado, no le ha costado, no le venía no, pero, quiero decir, por la esquina Roma del tupper, ¿eh? hacen resbalar la comida, inclinando el tupper jun... pues se lo ponen se lo ponen por encima de la boca y se inclinan, el tupper, perdón ¿eh? en la oscuridad no sé dónde estoy, no sé dónde queda el micro no igual estoy a 5 metros del micro ¿no? no me he dado cuenta, no, no, por favor, pero como digo ¿eh? se ponen, ay, por favor, ahora quiero comprobar simplemente, por favor, dejadme comprobar no, no, es que no sé si la grabadora está grabando no, es que me ha entrado la paranoia, yo creo que Sí, o sea que creo, es que le doy la vuelta a la grabadora, la pongo sobre un edredón y no veo nada, porque no quiero que ilumine nada, entonces no sé si está grabando, lo siento mucho, me he enterado esta cosa, eh, me estaba diciendo, bueno, concluyo esto y miro lo de la grabadora, por favor, tranquilidad, eh, eh, hacen, digamos, vuelcan la comida, ¿eh? Eh, se la ponen por encima de la boca y la hacen caer por la punta roma, por la por la arista veneza, <risa> bueno, y se hacen caer la comida, ¿eh? y entonces comen comen así, ¿no? no hay cubiertos, no cogen obviamente con las manos la comida, ¿por qué? por qué, Der? Porque las tienen heridas las manos, ¿eh? tampoco les conviene que entre comida dentro de la herida, por lo tanto... Se, con sumo cuidado, se vuelcan la comida en la boca y vacían el tupper. Y entonces sí, después de haber comido, ¿eh? las energías repuestas, después de haber repostado, ¿eh? tienen los tuppers vacíos y ahora sí pueden usarlos ¿eh? como, como cuenco, los, pueden aprovechar ¿eh? su cualidad de, eh, de elemento, de, de estructura cóncava para sacar más rápido la tierra. Eh, y entonces ahí ya se acaba, ya está luego ya da igual, ya se lo llevan a casa sucio ya lo limpian, en fin ahora sí, de mirar eso, por favor, que me daría muchísima rabia, además, ¿qué os estoy explicando? ¿No? si no se está grabando, si no se estuviera grabando realmente, ¿todo esto a dónde va? o sea, míralo cuanto antes, Miguel porque es que todo esto no, no tiene ningún sentido lo estás haciendo para ti mismo, en caso de que no esté grabando la grabadora, todas estas palabras no, esto es una inversión, ahora yo mismo estoy diciendo esto porque me parece buena idea después comprobar que está grabando y no pasa nada, ¿no? pero como no estoy grabando, me cago en todo dejadme un momento, por favor no sé si meter un radio no no sé qué meter Eh, triste puedes simplemente puedes simplemente introducirte a modo de separador, di lo que quieras, no, saluda, o no digas nada, o digas, estoy aquí, bueno, es que está mirando, está mirando una cosa. Puede, puede ser, nunca se había, ¿eh? eh, nunca se había pedido una presencia estruct- puramente estructural, formal, de trieste, ¿no? Como mero separador, ¿no? Eh, como mera excusa para poder yo hacer una actividad alejado del micro, ¿no? Es decir, nunca, nunca, ¿eh? Mira que se le han pedido cosas eh, bastante peregrinas, ¿no? Va a ser cosas bastante disparatadas, ¿no? Pero por primera vez se le pide simplemente entrar para permitirme a mí hacer otra cosa. ¿no? Directo, Trieste Bueno, pues nada Gracias, Trieste Y vuelvo contento ¿Sabéis por qué? Porque se estaba <risa> Lo sabéis Lo sabéis ¿Entendéis? Es decir, porque se estaba grabando Pero es que lo sabéis Antes que yo Es que sois los primeros Que sabéis que se está grabando Si lo estáis escuchando Entonces, Es que no tiene ningún sentido ¿no? Hacerme el misterioso Y decir Vuelvo contento de la pausa Porque he podido ver Que efectivamente estaba grabando No, no ya, ya lo sabéis Ya lo sabéis ¿Cuántos minutos deben quedar? Ojalá lleve Media sesión Mm, bueno, casi llevo media. Esto me ha alegrado también, ¿eh? no, no, descubrir de pronto que solo lleva ocho minutos o algo así. No, llevo casi, llevo catorce minutos. Catorce minutos, está bien. Catorce, quince. Bueno, por ahí, por ahí, por ahí. O sea, media sesión faltan otros quince y me voy. Y se acabó, ¿eh? Por favor, que acudan cosas. Que venga la gente. Uy, 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 qué vergüenza. Lo siento mucho. Que venga la gente. No, un poco entonación de himno ruso, eh. eh tan, 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 tan. Tom, tom, tom. No, cuidado, eh. Cuidado ahora. No. <risa> cuidado. ¡Miguel, por favor! Estás estropeando, estás tirando por tierra todo el trabajo. ¿eh? Has tenido la barrena, una barrena bellísima. Muy, muy, muy buena, muy coherente, muy compacta. ¿eh? Acerca de los, de los uh, tapers uh, cerrados, uh, hombres cavando una zanja con tapers cerrados, etcétera, etcétera. Eh, la comida, tal, todo perfecto. no había Era un castillo inexpugnable. La baja temperatura, las manos heridas. ¿eh? Todo el mundo trabaja. No hay ninguna superficie plana donde, donde depositar la comida, etcétera, todo perfecto, perfecto, el suelo hipertóxico, ¿no?, los uh, uh, las, los gérmenes de segunda generación, los gérmenes transgénicos, todo, todo muy bien, todo muy bien, ¿eh?, y ahora, uh, después de esto, pues primero dudas de si la grabadora estaba grabando. Eh, bueno, un triste formal muy interesante también hay que decir. Pero luego, ¿qué? Luego da la decadencia, ¿no? O sea, esto no tiene nada que ver con lo que teníamos hace unos minutos, ¿no? Antes estábamos pues inmersos en una en una barrena, como digo, ¿eh? uh, magistral, ¿eh? paradigmática, muy buena, muy buena barrena, y ahora estamos pues completamente perdidos, ¿no? Eh, deseando que vuelva algo, por favor, que vuelva algo, que venga algo, por favor, que venga algo. Por favor, te pido, por favor, te pido una borla. Te pido una borla. No sé si sé lo que es una borla, pero no quiero quiero hablar de borlas, porque no no lo tengo tan claro. Sé que son como bolas de pelo, ¿no? Que cuelgan, por ejemplo, de los los birretes, ¿no? Los birretes de los universitarios, los doctores de la universidad que les dan con borlas que cuelgan, ¿no? Borlas también es un elemento del atuendo, ¿no? Borlas, bolas. Son bolas como de pelo, de de fibras, ¿no? Bolas. Son bor... Borla. ¿No? ¿Hasta qué punto, no? ¿Hasta qué punto borla tiene que ver con bola? ¿Hasta qué punto la etimología de la palabra borla... Ya intuís que va a introducirse de pronto un trieste, ¿no? ¿Hasta qué punto borla tiene algo tiene algo que ver con bola? Directo trieste, por favor, compruébamelo
1: Bueno, a ver, primero de todo, no es una bola, ¿eh? O sea, no tiene forma de bola, la borla. Eh, aquí pone eh, conjunto de hebras, hilos o cordoncillos que sujetos y reunidos por su mitad o por uno de sus cabos en una especie de botón y sueltos por el otro o por ambos penden en forma de cilindro o se esparcen en forma de media bola media bola, como mucho conceden también se hacen de filamentos de pluma para aplicar los polvos que se usan como cosmético bueno, en fin, luego la la etimología eh, no tiene que ver con la palabra bola Eh, aquí en etimologías de Chile pone que la palabra borla viene con una síncopa del latín burula diminutivo de burra que es una lana vasta y grosera de escaso valor. Se referiría, en principio, a un copo de lana burda o un pequeño haz de hilos o fibras de lana tosca. Y luego sí que dice, la palabra burra, empleada en plural, burrae, pasó a significar cosas sin valor, tontería y necedad. De ahí su diminutivo burula. ¿Eh? O sea que, y de ahí la palabra burla. O sea que, borla tiene que ver con la palabra burla, pero no con la palabra bola, en todo caso.
0: Gracias, triste. Las cosas están muy angostas, las cosas están muy difíciles, pero vamos avanzando por el amor de Dios. Por favor. Hemos tenido lo de borla. ¿Y ahora qué tenemos? Tenemos, tenemos, por, afo- tenemos por afoilo. Tenemos por afoilo. Por afoilo. Tenemos por afoilo. No, de, de verdad, me estoy, me estoy uh, boicoteando a mí mismo. Estoy realmente estoy impidiendo ¿eh? la emergencia de una barrena de algo distinto. Pues entonces, si lo estás haciendo, si estás impidiendo que comparezca algo, ¿Eh? del orden de gente cavando una zanja, pues entonces simplemente pues, permanece aquí, en la nada, en el fango base ¿eh? ¿Eh? en lo que siempre ya está funcionando, ¿no? Si, si tantas dificultades psíquicas, ¿no? Si tanta contrafísica, psíquica, estás haciéndote a ti mismo, ¿eh? Para que no aparezca nada ¿eh? Pues, pues ya está, pues no pues, no, no pasa nada, Miguel, ¿eh? Pues esta segunda mitad será una mierda, ¿eh? Será una mierda ¿eh? Ya está, ya está, no pasa nada, ¿eh? No pasa nada, si todo el podcast es, es un poco, es un poco una mierda, ¿no? Pero quiero decir no, esta segunda mitad será especialmente insípida. No pasa absolutamente nada, eh, por mí. No hay ningún problema. Os jodéis todos, nos jodemos todos. Eh. Yo lo paso mal, vosotros también. Nos jodemos todos. Eh. ¿Os parece bien? Eh? Para esta segunda mitad, eh, tengo preparado un regalo hediondo eh, para vosotros. Eh, eh. El, el regalo consiste en que no, no, va a, no va a comparecer nada mínimamente entretenido. ¿no? Voy a estar yo aquí, como luchando simplemente con el discurso este tan vacío, dándole vueltas una y otra vez durante 15 minutos. ¿no? La noche y el día, nada que ver, nada que ver, nada que ver. El día y la noche. Día, o sea, digamos La, la época de esplendor ya pasó. Fue la primera mitad de esta primera sesión. Ahora viene el caos, ¿no? Ahora viene, pues, simplemente el vacío, ¿no? La, 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 insu- la insuficiencia, la insuficiencia. Ahora viene el no poder llegar a eh, decir algo mínimamente satisfactorio, eh, para mí y para vosotros. Eh, lo siento mucho. Ese es el regalo que os traigo. Insatisfacción. Os traigo vacío. Os traigo fango clásico. Os traigo fango clásico. Os lo traigo en una urna. Y se contradice, ¿no? De repente empiezan a aparecer elementos físicos, ¿no? Os lo traigo en una urna, os traigo el fanguito más puro, pasado por un cedazo dentro de la urna. ¿Entendéis, no? Interesante esta imagen, ¿no? Es decir, es un fango ¿eh? que está, ha sido introducido en una urna de cristal transparente, se ve se ve desde fuera, y ahí eh, la urna está partida ¿eh? horizontalmente por un cedazo. Entonces tú abres por arriba, la urna, le quitas una tapa de cristal también, todo transparente, muy bonito, y metes fango, metes un fango ¿eh? que está un poquito más, más impuro, más con tropezones, yo qué sé. Y entonces hay un cedazo, hay como un, un cedazo, joder, un, un filtro, ¿no? una, una redecilla, ¿no? Que es horizontal y que parte la urna en dos. Entonces tú pones la mitad de fango arriba, cierras y ya él va como decantando, se va pasando a través de... ¿eh? se va depurando se va, se va filtrando a través de ese cedazo y cae todo él al fondo y, y arriba ju- 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 de encima del puto cedazo quedan impurezas grumos piedras cosas un poco más gruesas que no han pasado a través del cedazo y abajo queda un fango pues más, eh, eso, más tamizado un fango un fango más, eh, de una viscosidad óptima ¿no? un fango bien Bien, bien pastado, bien pastado, homogéneo, ¿no? En fin, eh, eso es lo que os traigo. Os traigo eso. Realmente os traigo eso, ¿no? Os traigo la historia de una urna que tiene incorporado una especie de filtro, ¿no? Un cedazo. En fin, eh, os he traído esto. ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? También cristal y barro. Cristal y barro. Bellísima, bellísima conjunción. Es decir, cristal, tallado, transparente. Grueso, pero transparente. Perfectamente visible lo, de, lo de interior de la urna, ¿eh? Un cristal, una urna pesada de cristal. No muy grande, no muy grande. ¿De, de qué tamaño? No, no, Del tamaño de una, no sé, del tamaño de una de un pack, iba a decir un pack de DVDs, ¿no? Un pack de DVDs de una serie, ¿no? Que ya sabéis más o menos ese tamaño, ¿no? Como un poquito más pequeño que una caja de zapatos, pero quizá un poco más alto, ¿no? Que la caja de zapatos. Pues algo así, pues más pequeño que eso. Pues más pequeño que eso. Es decir, el tamaño de esa urna de cristal con la que se está especulando aquí, esa urna imaginaria de cristal, es más o menos el tamaño de un pack de DVDs de una serie. Que uno puede decir, bueno, pero pero los packs pueden tener muchos tamaños. No, pero hay ese tamaño medio, ¿no? Que es como... No, que si tiene seis o siete temporadas la serie, por ahí, o cinco, pues ya, ya, ya os hacéis la idea, ¿no? Esa caja así un poquito elevada, ¿no? Un poquito, una caja que es más alta que ancha, ¿no? ¿Eh? Algo así, ¿no? Y que, y que quizá, como digo, es más alta que una caja de zapatos, pero no más extensa, ¿eh? De base que una caja de zapatos, ¿eh? Pero más o menos igual, igual en términos de volumetría. Más o menos son parecidos, ¿no? Un poquito más, quizá, la caja de zapatos, ¿no? Depende. También hay cajas de zapatos muchísimo más grandes que otras, ¿no? Cajas de zapatos las Converse, por ejemplo, son bastante estrechas. En cambio, una, bueno, unos buenos zapatones, unas buenas botas, pues tienen una caja, una caja de zapatos importante, ¿no? Bastante, bastante grande, ¿no? Bastante Una, una, una caja, pues, pues, hermosa, ¿no? Hermosa. No, pero lo que digo, esa urna es como una caja de... Uh, pack de DvDs de una serie entera, eh, todas las temporadas, eh, pero no, más pequeña así es la una más pequeña, y uno y, y obviamente en términos relativos, porque si no uno dirá, eh, entonces tiene cualquier tamaño por debajo de ese, es decir, igual es eh, microscópica, no, no, no os estoy diciendo esto, es razonables el lenguaje, el contexto lo, lo explica todo, es decir, si yo digo más pequeña, se entiende que es algo más pequeña, ¿no?, pero que sirve de referencia, eh, para comparar, eh, es decir, sirve de, re- de referencia esa, ese vol- esa volumetría, ese, ese cuerpo, ese cuerpo prismático, sirve de referencia, eh, si yo os digo a- algo más pequeño, es algo más pequeño que eso, pues ya os imagináis que, que, cómo es la urna. ¿eh? Como, no estoy diciendo que tenga las mismas proporciones ancho, alto eh, y fondo. ¿eh? Simplemente estoy diciendo que es un poco más pequeña. ¿eh? Que cada uno se imagine como quiera. ¿eh? Simplemente mmm, no es tan grande como una caja, como un pack de DVDs. ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! ¿Eh? Y digo... Eh, entro, es, eh, eh, digo que eso es lo que os he ofrecido. Es decir, la historia acerca de una urna transparente ¿eh? en la que se echa un barro porque está tiene incorporado, tiene instalado una especie de cedazo horizontal que la parte en dos horizontales Horizontalmente a la urna por dentro, entonces uno echa barro y he dicho, eh, os he regalado esa historia y sobre todo también el elemento formal, escultórico, casi me atrevería a decir, de eh, la conjunción de fango con vidrio, fango con cristal bueno, cristal transparente bueno, tallado con fango, dentro, en su interior, fango. eh, Me parece bonito, me parece estético, ¿no? Cristal y fango, estética. Bien, ahora mire el rojo, ojalá pase todo. Faltan eh, ocho minutos ocho minutos y nos vamos, Miguel. ¿Eh? Lo estás haciendo bien, más o menos estás soportándolo. ¿eh? Tiene altibajos, como siempre, la sesión. Nunca es, nunca estás, nunca estás siempre, ¿no? Eh, eh, te vienes abajo, te, te, te derrumbas, te rehaces. ¿eh? Es un sufrimiento, es, es una cosa pues, tortuosa, ¿no? Una cosa agónica. Siempre ha sido agónico e insostenible. Siempre ha sido agónico e insostenible ¿eh? y desesperado. Esto siempre, este discurso siempre será, siempre será eso, ¿eh? Insostenible. Insostenible no se puede porque vive un poco de su propio fracaso. Es decir que cuando cuando surge algo, surge normalmente de un fracaso, de un accidente. Por lo tanto, uno tiene que estar, ¿eh? de alguna manera, endurecido, blindado ante los accidentes que necesariamente han de ocurrir durante el transcurso de, eh, del discurso este. Entonces, por favor, faltan ocho minutos, por favor, no te vengas a oh, Lo noto, lo noto, porque no tengo nada. No tengo nada. Ahora mismo no tengo nada. Nada me ocupa. ¿no? Dejamos atrás lo de la urna. No tenemos nada. ¿Ahora qué tenemos? ¿No? Yo me he dicho a mí mismo, me he dado el permiso. Si no aparece nada, tranquilo, simplemente mantente aquí, mantente en este en esta franja de discurso, ¿no? en esta especie de marear la perdiz que no, que no tiene un objeto ¿no? un objeto más allá del puro decir que uno está mareando la perdiz y lamentarse de que no tiene una historieta en ese momento tal no, pues te mantienes ahí tranquilamente eso siempre, siempre lo tienes ¿eh? ya, el celeberrima, la celebérrima imagen ¿no? del plato de judías ¿no? es decir siempre, la, siempre lo tienes sobre la mesa ese es el, el estado por defecto de este podcast el, digamos, el discurso ya siempre disponible es este, es el discurso acerca de eh, digamos, la escasez, la insuficiencia del discurso, es decir, la insuficiencia de objetos de discurso, ¿no? La, la, la poca, la, el poco número, el poco número ¿eh? Eh, de objetos de discurso, ¿no? Es decir, aquí apenas, bueno, lo único de lo que se habla es de que no se tiene mucho de lo que hablar, ¿no? Pero se quiere hablar ¿eh? de la forma más vigorosa posible, más enérgica posible, ¿eh? y más in, ininterrumpida posible. Y eso se logra. ¿Cómo se logra? Gracias a este discurso base tan vacío. ¿eh? Y en ese discurso base tan vacío, ¿eh? que para mí es ingrato, desagradable, que me hace sentir culpable, ¿eh? uh... Al mismo tiempo, es el único que comparece siempre y que no me falla, ¿eh? Y que no me, no me crea ansiedad. ¿Por qué no me crea ansiedad? Sí que me crea, de alguna manera, ira, me crea insatisfacción, ¿eh? me crea como eh, sentimientos negativos, ¿no? Afectos negativos. Pero eh, nunca me falla, ¿eh? y yo estoy tranquilo, es decir, en el momento que yo me permito permanecer en él, ¿eh? yo estoy tranquilo ¿por qué? porque sé que no me va a fallar, no me voy a quedar no me voy, no me voy a enmudecer, lo que pasa es que claro, estoy repitiendo estoy, estoy trilla, trillando por enésima vez esto, este, este tipo de discurso que, que lleva presente desde el primer programa ¿eh? y, y claro y cada vez se hace más duro repetirlo ¿por qué? pues joder, aunque esté vivo porque está vivo, ¿eh? porque uno lo siente uno no está repitiendo las mismas las mis... uno, no está la re... uno no está repitiendo las mismas palabras palabra por palabra palabra, pero de alguna manera, o sea, está vivo se mueve, se se agita, ¿no? Se retuerce el discurso, pero al mismo tiempo joder, es que esto lo he dicho mil veces con otras palabras, sí, desde luego precedido y seguido de otros contenidos desde luego, pero lo he dicho mil veces entonces, estar aquí para mí es una derrota, es una derrota, aunque, ya te digo tengo todo el permiso del mundo y puedo permanecer aquí todo el tiempo que haga falta, es decir puedo estar, puedo estar, el resto de programas que quedan, hasta que yo me muera puedo estar, puedo permanecer en este discurso y no pasa nada, y no tenéis derecho de de exigirme nada, no tenéis derecho de nada, yo no os debo nada, no tenéis ningún derecho sobre mí, no tenéis ningún poder sobre mí, no tenéis ninguna agencia como oyentes, os jodéis, ¿eh? yo no os debo nada, ¿eh? no os debo nada vosotros a mí tampoco me debéis nada pero yo, lo más importante es, no os debo nada no tenéis ningún poder sobre mí, de repente ¿no? le entró una parada novia rara no tenéis ningún poder, no podéis hacer nada no podéis tocarme, no podéis alcanzarme estoy diciendo esas palabras y ya, ya no estoy aquí, ya no estoy aquí estoy en otra parte, esto sucede antes en el tiempo, no me podéis alcanzar, jamás me alcanzaréis. Está loco, no. Cuidado, no. Está loco, no. Está loco, no. Está loco, no. Cuidado, cuidado inserto ¿no? Ese sample raro, ¿no? Está loco, no. Está loco, Triunfando en Ibiza, ¿no? Esto, esto, está loco, no. En las discotecas, pero sin tratar, ¿eh? Sin armonizar, sin nada, sin bases rítmicas ni nada. Está loco, no. Está loco, Ponen eso, ¿no? De repente se interrumpe, El hit, ¿no? El hit de dance que sea, se interrumpe y se oye, está loco, Está loco, no, está loco, no, está loco. Y la gente, uy uh, Y bailan, y bailan, bailes complejos. ¿eh? ¿Eh? La naturaleza rítmica de ese está loco, no, está loco, no. Está loco, ¿no? En Pachá, en todo, en, en, en Imperé. <ríe> ¡Imperé! Me ha venido Imperator de Barcelona, que, no, que es lo puesto al Pachá, pero eh, lo he intentado corregir y me ha salido Imperé. ¿no? En Imperé, en Ibiza, en Pachet. Eh, bueno, vamos a ver. Uh, uh, faltan dos putos minutos. Dos, tres minutos. Dos, tres minutos. ¿eh? Me hubiera dado una gran alegría la realidad si yo al mirar el reloj hubiera visto oh ya está se han cumplido los 30 minutos pero no faltan tres putos minutos por favor si comparece algo en estos tres minutos será muy bienvenido y muy bien tratado es decir si a diferencia de los últimos minutos ¿eh? estos últimos tres minutos están poblados de personajes de escenas ¿eh? de lo que sea por favor ¿eh? que comparezca un, po- un pozo por ejemplo un pozo un cubo de agua están sacando un cubo de agua del pozo están sacando quiénes quiénes lo están sacando es que no entendéis no lo desagradable que es este discurso están sacando un cubo no es que en realidad es una cuestión de permisos si yo me permitiera constantemente estar tanteando posibles eh, historias imaginarias, pues estaría en ellas, y siempre estarían ya siempre disponibles. Es decir, no, es bastante bastante falaz este discurso de que el discurso acerca del vacío es el único discurso ya siempre disponible. No, porque tú tú te lo has montado así, pero es que si tú te permitieras constantemente, una y otra vez, estar diciendo, están sacando agua... Es que no lo soporto, es que no lo soporto. Pero están sacando agua de un pozo. ¿Quién es? ¿Quién es? El el marescal y su bravado... Su bravado marido, el mariscal y su bravado... Es que veis, veis que la vergüenza que uno siente cuando hace estas, estos deliriums, ¿eh? cuando hace estas tonterías. El mariscal y su bravado marido, el mariscal, que, que no es ni mariscal ni bravado marido, ¿no? Yo sé que existe la palabra en inglés bravado bravado, bravado, que es como una, una bravuconería, bravado es como una, una chulería es verdad, bravado, búscalo triste la gente no me cree, no, es un, es un préstamo obviamente de, de castellano, pero bravado bravado, Búscamelo, búscame la definición exacta de bravado y ponme el, el audio para que se escuche, bravado o algo así, directo triste a ver, la palabra
1: bravado en inglés es bravuconería bravuconada, fanfarronada, baladronada, bravata Y aquí se puede escuchar en inglés de América. Espera que bajo un poco la música para que se oiga. Eh, Vamos a ver. Aquí. A ver.
0: Bravado. Bravado. Bravado.
1: Esto es en americano eh, y en inglés.
0: Bravado. 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 Bravado bravado. Bueno, en fin, bravado. Gracias, triste. Pues como digo, no, eh, estos desarrollos, estos intentos de arrancar la lancha, ¿eh? Consistentes en decir oh, eh, eh, están sacando agua del pozo. ¿Quién? El marescal, el marescal y su bravado marido. Eh, no, es, es horrible para mí, o sea, es que se me, no, no se me han puesto los pelos de punta, pero podrían ponérseme los pelos de punta de la vergüenza ajena. En cambio, permanecen en este discurso, más o menos, no sé, es como más natural, ¿eh? Es más forzado lo otro. Esto sí que, lo tengo que me lo tengo que conceder a mí mismo. Es mucho más forzado ese intento constante, ¿eh? eh obsesivo, ¿eh? De alcanzar algún tipo de contenido delirante, ¿eh? Que más o menos se, se formalice y tenga, pues, pues, no sé, como esté trabado, esté, esté lleno de paradojas y tal, y uno tenga que exponerlas y, y, y pase el tiempo sin que uno se dé cuenta, ¿no? Es decir, es más complicado permanecer ahí, es más, hay que forzar más. En cambio, aquí, uno está de forma natural, todo fluye, todo fluye, ¿no? ¿Por qué? Porque es verdadero, porque es la, la realidad, es la realidad del discurso ahora mismo, es, estoy aquí simplemente, estoy hablando, estoy grabando, soy Miguel, ¿no? Estoy de pie, etcétera, etcétera. Ojalá hayan pasado ya tres minutos, no pasado. No me ha pasado. Pasad, pasad. Sí, ahora, yo creo que se han cumplido. O sea, sí, se han cumplido determinadamente. Se han cumplido. Treinta minutos se han cumplido. Por lo tanto, yo ya me puedo ir. Y me voy a ir. ¿eh? Me voy a ir, pero ahora mismo, ¿eh? Cagando leches me voy. ¿eh? Y contento de poder irme. ¡Ja! Y contento de poder irme. Se, se lamenta por uno de sus múltiples traves, ¿no? Por uno de sus múltiples trabetos. Bueno, aquí acaba la primera sesión. Hasta luego Te espero en una isleta, te espero en una isleta, te te espero en una isleta, 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 te espero en una isleta. Llevo media hora esperando y aquí no hay nadie. Sí, directamente, segunda sesión, por favor, ahora, sin parar, por favor, certezas, piedra, roca, no, eh, madera, directamente, sí, simplemente, designaciones, señalamientos, silla, puerto, mar... ¿Mm? Uh, costra, costra. ¿eh? Eh, eh, curioso, ¿no?, lo que ha pasado, ¿no? Iba a decir, supongo que iba a decir costa, pero eh, finalmente he preferido costra, ¿no?, eh, por esta cosa un poquito más escatológica, ¿no?, un poquito más biológica, ¿no?, de alguna forma, ¿no? Hasta qué punto una costra es más biológica que una costa. ¿eh? No lo es, claramente no lo es. Todo es biológico. Todo es igualmente biológico. ¿A dónde vas? No. ¿A dónde vas, Miguel? ¿A dónde vas? Acaba de empezar la segunda sesión. Esta es la que va a ir a misa. Me da absolutamente igual. Por favor, no complejices el asunto. Simplemente permanece eh, en eh, un, nivel muy bajo de, un nivel muy bajo de complicación. No sé eh, cómo decirlo. Eh, simplemente eh, señala... Eh, bueno, has empezado bien. Eh, tus intenciones eran puras, eran buenas. Realmente tenías una preocupación por no caer en una maraña eh, que te fuera demasiado grande y verte sobrepasado por esa maraña. Y de alguna manera eh, te has ceñido nada más comenzar como declaración de intenciones a simplemente sustantivos, objetos, objetos ciertos, ¿no? Madera, roca, eh, lo que se ha dicho, puerto, costra, ¿no? Todo eso. Eh, hemos tenido esa enumeración, que era una declaración de intenciones, realmente, ¿no? Porque luego, ¿qué ha pasado? Luego, ¿qué ha pasado? Se ha abandonado ra- rápidamente la enumeración de objetos simples, la enumeración de realidades eh, casi atemporales. Se ha abandonado en favor de, simplemente, pues no, no sé muy bien, ¿no? Eh, bueno, la, el cacareo clásico, ¿no? El simple, el simple recordar a todo el mundo pues un poquito cuál es la intención con esto, ¿no? La intención simplista, ¿no? La intención enérgica pero simplista de este podcast. Por favor, tenemos que permanecer merceta una gran energía pero a la vez una gran simpleza señalando, no pensamientos, sino simplemente actos de, actos de nombramiento no está pensando, está nombrando. No está eh, no está haciendo un discurso. Simplemente está haciendo listas. Está haciendo listas de nombres. Eso es lo que está haciendo este señor. Por favor, en este podcast acaben con él. Mátenlo, por favor. Mátenlo, esto Y esta deriva. No me ha gustado nada. Nada. Es decir, ese, ese, acaben con él, mátenlo, eh, me pareció asqueroso. En comparación con, con lo otro, me pareció impuro. Me pareció no sé, un intento de no sé qué. Eh, me da hasta mm, pudor decirlo, ¿no? Este, este rollito de, oh, persíganlo, ¿no? Eh, la, la policía de bromas, ¿no? Mátenlo, hay que acabar con él. Eh, condenado a muerte. ¿Quién? El, el locutor, el locutor. Acaben con él, que le corten la cabeza. Es está, está asqueroso, asqueroso. Lugares culturales que no sirven para nada. No sirven para nada, los conocemos perfectamente no aportan absolutamente nada más que su propia existencia eso sí igual que este podcast igual que igual que la mayoría de cosas no no aportan nada eh, en ninguna causa en pos de nada simplemente existen aunque eh, su forma de existir viene a ser como la de la la de eh, lema soy necesario no es decir eh, la broma de que le corten la cabeza es necesaria para no se sabe qué no para subrayar la naturaleza eh, perversa del poder no para subrayar cómo el poder nos tiene bajo su yugo hasta el punto de poder disponer de nuestra vida a voluntad, ¿no? entonces, el que le corte en la cabeza se puede utilizar en diferentes contextos, ¿no? De un modo más o menos jocoso, simplemente, pues, como eso, como lugar común, Pero yo pienso, la verdad, eh, esto de que le corte en la cabeza, ya está bien, ¿no? Ya está bien, bien, (risa) ¡Qué tontería es esta que estás diciendo! Miguel, por favor, olvídalo, olvídalo. Simplemente, si no te interesa, si si no hay un pensamiento claro, si no hay un pensamiento cuajado, pues, suéltalo y Uh, uh, comprométete con un futuro um, de simpleza, con un futuro bobo, con un futuro, es decir, en este mismo podcast, en esta misma grabación, comprométete con, una, con una, una actividad mucho más sencilla para ti, ¿no? como puede ser, pues como digo, es decir, un tornillo, un tornillo uh, doblado, una, una, un clavo doblado, clavo doblado, ¿eh? han, han dado martillazos en el clavo hasta doblarlo, clavo clavado en una tabla y doblado, ¿eh? doblado por la mitad, no partido sino doblado. ¿eh? ¿Hasta qué punto está doblado el clavo? Hasta el punto es decir han doblado el clavo y lo han clavado lo han clavado por el de lado es decir está clavado ¿eh? medio, media, eh, medio tramo de clavo está clavado en la madera no de la punta a la mitad está clavado en la madera luego la otra mitad que sobresalía ¿eh? la han digamos chafado ¿eh? la han igualado con la madera ¿eh? hasta el punto de clavar ¿eh? de clavar ¿eh? lo que es la cabeza del clavo por un lado no esto, esto pasa no que golpea tan fuerte que se clava digamos, el el borde de la cabeza de El clavo, lo que sería la la cabeza de la chincheta, ¿no? Pues la cabeza del clavo, ¿no? eh, Estoy hablando de un clavo que tenga cabeza, ¿no? Porque hay clavos que no tienen cabeza, pero este sí, este tiene cabeza. Entonces han clavado, han clavado. El borde ese y parte también del cilindro, es decir, han clavado de lado, han clavado de lado, ¿eh? Pues estamos en estas. Y, y esto es, es algo, eh, más o menos, eh, transmisible, es algo que no implica un pensamiento, simplemente una descripción, como he dicho, es una especie de nombre, es un nombramiento, es un decir, un clavo clavado en una, cl- en una tabla de madera y golpeado, golpeado hasta el punto de clavarlo de lado, ¿no? Bueno, ya está, ya está. Y luego. Y luego te desentiendes y otra cosa, otra cosa mariposa. ¿eh? Es así, es así como vamos a pasar los 30 minutos. ¿eh? Espero que ya, ya han pasado al menos 5, no sé, eran... 22, 22... No, eh, a ver, no, no, eh, un momento, un momento, por favor, por favor. Eran y eh, 50... No, mierda, no me acuerdo. 40, 52, o sea, han pasado 8, 7, 6 minutos, ¿eh? perdonad, perdonad, ¿eh? 6 minutos. Bueno, está bien, está bien, no me, no me voy a quejar, no me voy a quejar ¿eh? por el paso de 6 minutos, ¿eh? 6 minutos menos, o sea, son 24. O sea, estoy, por favor, estoy completamente sudado, no estoy nada contento con lo que he dicho hasta ahora, ¿eh? estoy francamente en, a disgusto aquí, estoy, de verdad, o sea, no me está gustando nada la, la circunstancia, cada vez hace más calor, estoy completamente sudado, ¿eh? no me ha gustado nada de lo que se ha dicho hasta el momento, no hemos podido abrazar una buena barrena bien cierta bien compleja, no, ¿eh? en su lugar estamos aquí como casi con dolor de cabeza del calor que hace, sudados ¿eh? 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 enfadados como monos como monos, enfadados como unos monos no, 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 es que nada funciona, nada funciona es que estoy de no, es que no sé ¿por qué me he puesto a grabar? pues porque uy, 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 uy. ¿por qué te has puesto a grabar? pues porque te tocaba hoy te tocaba hoy y no podías no podías eh, posponerlo más, no podías postergarlo más, ¿eh? era cuestión de grabar hoy ¿eh? uh, lloviera hoy hiciera sol ¿Mm? me da igual, ¿eh? hoy era cuestión de de grabar en este momento y lo estás cumpliendo lo estás cumpliendo, sí, sí, ya está con eso basta, ¿eh? aunque la calidad sea pésima, aunque no estés del todo satisfecho aunque estés frustrado, aunque sea pues ya te digo, una actividad que preferirías no estar haciendo, yo lo único que prefiero es haberla hecho ya, no no estar haciéndola, sino hacerla hasta el punto de ¿eh? Eh, aniquilarla, hasta el punto de ahogarla, hasta el punto de agotarla esto es una actividad ¿eh? que da placer solo en tanto que agotada que, que, que concluida, ¿eh? entonces para concluirla hay que pasar a través de ella, pero el paso a través de ella, nunca es grato. Su escucha posterior no es grata. ¿eh? La, el, 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 la noción de que existe no es grata, es ambigua. Es decir, es, es agridulce. La noción de la existencia de este podcast es agridulce. Es decir, la única, lo único, el único momento mínimamente, mínimamente grato es cuando por fin puedo decir adiós, se acabó aquí el programa de hoy o la sesión o lo que sea. ¿eh? Entonces ahí hay un cierto descanso, un cierto relajo. Pero ahora mismo simplemente estoy sufriendo. ¿eh? Sufriendo, tanto físicamente porque estoy aquí sudando y estoy aquí como haciendo aspavientos ¿eh? Y también psíquicamente. ¿Por qué? Porque no estoy contento. No estoy contento con la marcha de esta segunda sesión. ¿eh? Otras veces he estado más contento, pero como esto es cíclico y como uno no puede conjurar el buen humor y el buen ánimo, lo único que puede hacer es simplemente tirar ciegamente hacia adelante, ¿eh? con el mayor desprecio hacia sí mismo y hacia la audiencia, hacia este podcast también. Simplemente ¿eh? darle patadas darle patadas a este podcast, ¿eh? a este podcast agonizante. Darle patadas con gran vigor ¿eh? hasta que muera al menos esta segunda sesión <ríe> por favor, estoy, estoy aquí soy Miguel, estoy de pie, no voy a renunciar, no voy a soltar la presa estoy intentándolo con todas mis fuerzas por favor, lo estoy intentando con toda mi alma, estoy, estoy en una sopa, es que estoy como dentro de una sopa es que por favor ha subido la temperatura de una manera de una manera estos últimos días, pero, pero ¿qué está haciendo Dios? ¿qué está haciendo Dios con el clima? ¿está jugando con la meteorología? por favor Dios, ¿y esto qué es? no, 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 vamos por ahí, vamos por ahí, ¿no? de repente, ¿no? por favor Dios, te pido clemencia no, no hagas estas subidas, estas subidas tan bruscas de temperatura. Por favor, ya está, ya está. ¿eh? No valoremos, no valoremos lo que se dice aquí. Simplemente he decidido decir eso. He decidido pedirle clemencia a Dios, porque considero que el cambio de temperatura ha sido excesivamente brusco. ¿eh? Ya está. Punto. No valoremos, no valoremos. Eso es, eso está dicho. Es una actividad física. Decirlo es una actividad física. Por favor, no hay nada detrás. No hay, no hay, no hay estética detrás. No hay nada. Simplemente hay un decir. Ay, por favor, Dios, ¿cómo te pasas? ¿Eh? Dios aprieta, pero no ahoga, ¿no? Todas estas mierdas. Bien, pues con respecto a la temperatura de estos últimos días o de este último día o del día de hoy, a fin y al cabo, ¿eh? que uno va que uno va por el mundo todavía con pantalones de lana. Uno va con pantalones de lana. Y la temperatura es tal que uno podría ir completamente desnudo por la calle. Y aún así, ¿eh? uno, a uno le pilla el toro. ¿eh? Y uno va tan desfasado con la realidad del clima ¿eh? que lleva pantalones de lana por la calle. Cuando podría ir completamente desnudo. ¿eh? Y, y, y aún desnudo pasaría calor. Aún yendo desnudo pasaría calor. ¿eh? Imaginaos con unos pantalones de lana, ¿eh? con unos pantalones de lana doblados, Doblados, Es decir, con doble capa. Porque son, son pantalones como para ir en zancos. Son pantalones muy largos. Son pantalones el doble de largos ¿eh? de, lo que, de lo que tendrían que ser. Entonces están dobl- hay un dobladillo que llega hasta las ingles. Es un dobladillo. Es lana gruesa, ¿eh? doblada, ¿eh? convertida, digamos... Lana gruesa, son pantalones muy largos, eh, que que, cuyas perneras miden varios metros, porque, como digo, son el doble de lo que deberían medir, o más del doble incluso, que permiten hacerse un dobladillo muy largo, un dobladillo que eh, eh, cubra toda la pernera hasta las ingles. Entonces, es doble capa de lana gruesa, doble capa. O bueno, cuadruple capa, ¿por qué? Porque la lana ya básica eh, es de doble capa. En este pantalón es mmm, pantalones de lana de doble capa, tan largos como para hacer un dobladillo, y, uh, eh, y que resulte que esa capa se haya cuadri- cuadruplicado. Entonces son pantalones de lana de capa. Oh, pantalones de la. Pa- joder, pantalones de lana de capa cadu- ¡Coño! Pantalones de lana de capa cuadruple. Pantalones de lana de capa cuádruple. ¿eh? En verano, cuando uno podría ir desnudo y aún así, aún así no quedaría del todo fresco. ¿eh? Por favor. ¿eh? Bueno, hemos hecho una pequeña barrena bastante interesante con lo de los pantalones de lana, ¿eh? que tienen esta posibilidad de hacerse un dobladillo muy largo, porque son pantalones como para ir en zancos, ¿no? Como para fingir que se tienen unas piernas ¿eh? fuera del rango de... fuera del espectro de lo que miden las piernas en un humano, ¿no? En fin. Bueno... Esta ha sido la primera realmente la primera barrena, tal y como yo la recordaba, ¿eh? y ha surgido en medio de un momento de angustia, en medio de un momento en el que uno decía que francamente las cosas no estaban yendo bien, ¿eh? en que uno simplemente decía, mira, eh, se trata de avanzar ciegamente, no voy a re- no voy a renunciar a esto, tal, no sé qué, pero entonces ha aparecido como de la nada, ¿eh? como, bueno, como no queriendo la cosa, lo de los pantalones de lana interesante Ojalá siempre aparezcan cosas eh, prestas. Ojalá prestamente aparezcan siempre cosas. Es decir, ojalá yo no me vea eh, eh, demasiado tiempo expuesto al intersticio este, eh, tan, tan desagradable, tan hostil para mí, que al fin y al cabo es, el, es lo único cierto para mí. Yo debería, yo debería amar este intersticio. Es decir, ¿cuándo? ¿Cuál, qué, ¿Cuál es el intersticio? Es decir, cuando se ha acabado una barrena, como es la de los pantalones de lana, eh, y mientras esperamos que eh, eh, le dé por aparecerse a otra barrena. Eh, entonces ese intersticio... Es como lo que yo digo, que es tan inclemente, tan ingrato, tan desagradable, pero que al mismo tiempo, como digo, debería amar y considerar el único refugio real, el único refugio, oh, el único refugio que siempre ya está ahí preparado, ¿eh? pero al mismo tiempo uno lo aborrece. Uno no puede evitar ¿eh? desear en todo momento que mute a un, una barrena, no sé, una historieta al que mute, por favor, estoy deseando que el perro mute, ¿no? por ejemplo, estoy deseando que el perro mute que aquí se puede interpretar como que es un perro que está ladrando y estás pidiendo el mute ¿no? Estoy, estoy deseando que el perro mute, ¿no? y es una mezcla entre, entre mutar ¿no? de, de, de venir otra cosa ¿no? de, de cambiar, de, de digamos, de transfigurarse en otra cosa y, hace, y hacer un mute ¿no? porque el perro, digamos, estoy deseando que el perro mute a perro 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 no ladrador, ¿no? O perro no ladrante. Estoy deseando que el perro que ladra mute a perro no ladrante. Pero también puedes decir, estoy deseando que el perro mute no, que haga mute, ¿no? Que se ponga mute, que no ladre más, ¿no? Interesante barrenilla. Interesante barrenilla. <risa> una parrena, una barrenilla. Bien, ha sido una barrenilla porque ya la hemos resuelto, ya la hemos, ¿eh? finiquitado, ya está, despachada. Ahora, al siguiente. Espero que hayan pasado más de 15 minutos. No habrán pasado más de 15 minutos. Eran i 52. Vale, entonces, antes de mirar el reloj, si eran i 52, 62, hay 2, hay 2, o sea, 15 has dicho, ¿no? 62 y dos eh, tienen que ser más de i 7 para que yo eh, quede contento. Y Sony I- Seis mierdas. Falta un minuto para que para que, lleve, para que lleguemos a la mitad de esta segunda sesión falta un minuto, estoy completamente sudado, por favor y falta y falta aún más tiempo ¿m? de estar en el aire ¿m? locutando que el tiempo que llevamos aquí ¿eh? que esto se ha convertido en un puto horno y ahora tengo, estoy temiendo de verdad que el micrófono eh, vuelva a hacer la fallida esta que hace cuando coge humedad, es decir que la humedad ¿eh? de la, 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 el, el sudor, el vapor de sudor ¿eh? que emana de mi cuerpo más, eh, más la humedad de mi de, 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 de mi verbo, ¿no? la humedad de mi boca ¿eh? de mi vao ¿eh? pues que empapen lo que sea la, el compresor, la cápsula o lo que sea, y entonces deje de oírse el micro. Entonces, ¿qué? Al menos sé que es algo que se repara, que se seca, pero eh, ahora lo estoy temiendo, de verdad, porque se está creando aquí un microclima selvático eh, muy desagradable. Simplemente estamos aquí grabando sobre... Estamos aquí, aquí, mi, simplemente estamos aquí grabando, Miguel, en una sobremesa. Estamos grabando aquí en una sobremesa, por favor, este es el podcast. Bienvenidos, soy Miguel. Estamos grabando con todas las fuerzas del mundo. Estamos grabando con todo el empeño del mundo. Concentrados absolutamente en lo que estamos diciendo. Estoy concentradísimo. Eh, Estoy concentradísimo en estas palabras. Por favor, no hay otro pensamiento que pueble mi mente. Por favor, no estoy pensando en otra cosa. Simplemente estoy transmitiendo lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que estoy estoy transmitiendo lo que estoy diciendo. Y mi mente no está ocupada por ningún pensamiento que me distraiga. Bueno, bueno, son tiradas. son, Son carreras por la banda. Son carrerones por la banda. Intentando marcar gol. ¿Y cuál es el gol? La barrena, La barrena. La barrena, la barrena. El gol es la barrena. Por favor, deja ya la palabra barrena. Déjala, déjala. Digo otra cosa, no digas barrena constantemente. La gente, gente no sabe. La na gente no sabe lo que es una barrena. La gente no sabe. La gente no sabe. Perdón, perdón, ¿no? Me ha hecho gracia decir, la gente no sabe. La ¿no? gente no sabe. ¡Na gente no sabe! ¡Na gente no sabe! ¿Y esto qué es? Esto es pasos. Pasos. Falta. No se puede. No se puede repetir lo mismo una y otra vez. No vale estar aquí, ¿eh? Gracias a la repetición. ¿eh? Es, es, esto sí que es lícito. Es decir, estar aquí diciendo no vale, estar aquí repitiendo cosas, sí que se vale. En cambio, decir ¡Na gente no sabe! ¡Na gente no sabe! ¿eh? Esto, una vez, dos veces, pero ya cuando lo conviertes en un motorcito, ¿eh? pues te tendría que venir un árbitro del podcast y decirte ¡No, mira, es que esto no es... Esto no es lo que habíamos hablado lo siento mucho miguel pues no vale no es válido no es bueno no es bueno entonces estamos aquí hablando, por favor son las por favor son las tardes de miguel estas son las tardes de miguel son las tardes de Miguel, un programa de radio ¡tengo un programa de rata! ¡tengo un programa de rata! ¿pero esto qué es? ¿qué tontería es esta? no mientras haya energía y mientras se diga algo mínimamente localizado concreto, singular, determinado es decir, tengo un programa de rata en vez de tengo un programa de radio es válido, nadie puede decir que no ¡tengo un programa de rata! ¡afirmo que tengo un programa de rata! ya está, ya está, ya está lo siento, Lo siguiente es que digan ¿pero esto qué es? ¿qué es esto? tontería. Pero esto es una tontería, ¿no? Pero esto es una tontería absoluta que intenta hacerse pasar por no se sabe qué otra cosa, ¿no? No, 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 no perdona. Yo no estoy intentando colar esto como otra cosa. ¿eh? ¡Imbécil! Yo no estoy intentando hacer pasar esto por otra cosa. Esto está clarísimo lo que es. ¿eh? Esto es una, una esto es una tontería, efectivamente. ¿eh? Infumable. Malísima. Asquerosa. ¿eh? Para mí y para el mundo. ¿eh? Y ya está. Y tú y tú no tienes por qué venir aquí. El que está intentando hacerse co- pasar por otra cosa eres tú. Que vienes aquí a decir, no, pero esto, por favor, pero esto no es nada, pero esto no hay por dónde cogerlo. Ya lo sé, gilipollas, que no hay por dónde cogerlo. Eh, lo he tenido que sufrir durante años a este programa. Eh, Vamos a venir tú aquí a descubrir la pólvora, eh, imbécil. Por favor, por favor, no se puede ser más idiota. <risa> cuidado, eh. Cuidado, eh, cuidado, que se enfada de verdad. Que, que había un agarrón, había una escaramuza con uno de los oyentes. No, de repente se ha de verdad, ¿no? No se puede ser más idiota que tú. Ay, por favor, si te, te voy a ahogar, te voy a ahogar. <risa> no, soy Miguel. Estoy grabando, por favor, mira el reloj. Ojalá hayan pasado. <risa> no. ¿Cuánto? ¿20? no, no. 20 te no han pasado ni de coña, o sea, son idos, o sea, 18, 18 minutos, o faltan, o sea, eh, faltan um, 12 minutos. 12 minutos para que acabe ¿eh? la tortura esta. Por favor, estoy sudando más que en el Giro de Italia. Estoy estoy sudando más ¿eh? que en una etapa de montaña del Giro de Italia. ¿eh? Estoy sudando más que una persona que esté de espectador en una etapa de montaña del Giro de Italia, en una zona de sol, ¿eh? muy insolada, ¿eh? muy insula, insolarizada. ¿eh? Estoy sudando más que eso. Estoy sudando más que eso. No más que un, no, más que un ciclista, pero sí más que un espectador. A un, a, a un espectador concreto. Seguro que estoy sudando más que algún espectador que haya acudido a una etapa de montaña del Giro de Italia en la que hiciera sol, hiciera calor. Estoy sudando más ahora mismo. ¿eh? Por lo tanto, bueno, esa comparación la puedo sostener ¿eh? y es una verdad. Es una verdad. ¿eh? Aunque sea una hipótesis, ¿eh? yo casi te podría, ¿eh? Eh, me, me podría empeñar en, en que es una verdad. O sea, me, me podría, arriesgar, ¿eh? podría arriesgar a afirmar que eso es verdad. Es decir, que yo ahora mismo estoy sudando más que un espectador de toda la historia de los hieros de Italia, que en una etapa de montaña, ¿eh? en una zona, digamos, no co- co- carente de sombra, ¿no? que sin ningún tipo de cobertura, ¿eh? Eh, cobertura de sombra, no de teléfono, ¿eh? que estuviera sudando... Eh, eh, yo, o sea, quiero decir que yo estoy sudando más que un espectador que aunque haya sudado, eh no ha sudado tanto como yo, por eso estoy sudando más. Uy, este lío raro que te has metido ahora. Y en este lío raro, sal de ese jardín Miguel, sal de ese jardín Miguel, no toques las lilas, no toques las flores, no toques, no toques las lilas, no toques las flores. Eh, es, hay un problema de teoría de conjuntos porque, claro, las flores eh, comprende a las lilas. Por lo tanto es, no toques las lilas, ni las demás flores, por ejemplo, ¿no? Eso es más, eso es más correcto, ¿no? Eso es, eso es un poco más sólido, ¿no? No toques las lilas, ni las demás flores, es como como que ya ha tocado una lila. Es decir, ¿se puede interpretar? Es decir, la la enunciación es correcta, ¿no? No toques las lilas ni las demás flores. En cambio, no toques las lilas... No toques las flores. Es, a ver, no es incorrecto porque es como una forma, es como una redundancia, ¿no? como, un, como un subrayar. No toques las lilas, no toques las flores en general. O sea, no, no es incorrecto, pero sí que es un poquito. Eh, le puedes buscar más peros, ¿no? Tiene, si eres un poco pejiguero, lo puedes encontrar un poquito más de. Bueno, esto no, no acaba de estar bien, bien cuadrada esta letra. En cambio, no toques las lilas ni las demás flores. ¿Eh? Eso está bien, ¿eh? como, como lyrics, está bien. ¿eh? Y puede querer decir ¿eh? que tú ya, que esta persona, esta Persona ¿eh? que está en el jardincito y que tiene que abandonar el jardincito porque está destruyendo el jardincito, ya ha tocado, ya ha dañado las lilas ¿eh? y no las demás flores. Y entonces ya le dicen: No toques las lilas, que ya te he visto que las estás pisoteando, ni las demás flores que aún no has tocado, pero que, pero que potencialmente, si no abandonas el jardín, vas a tocar. no Entonces es: No toques las lilas ni las demás flores. Pero también se puede entender como que ha tocado, o sea, no ha tocado ninguna flor aún, ¿eh? y hay lilas y hay otras flores pero las lilas son o predominantes o simplemente para la persona que está advirtiendo o que está pidiendo encarecidamente que se abandone ese jardín eh, eh, las lilas son eh, la flor, digamos, más especial o más querida por él, o que él está más interesado eh, en dejar claro que no no sea tocada, y luego vienen las demás flores que tampoco quiere que sean tocadas, pero que él hace especial hincapié eh, en las lilas como distinguiéndolas del conjunto de flores no toques las lilas ni las demás flores, ¿no? es interesante eso ¿no? Eh, o puede haber tocado o puede haber tocado... No, claro. O puede haber tocado las lilas y las demás flores y digo, no toques las lilas porque fuera lo primero que tocó, lo primero que pisoteó fueron las lilas, y ya está fi- pisoteando unas margaritas y unas amapolas, entonces dice no toques las lilas, que es lo primero que te he visto tocar, ¿eh? ni las demás flores y a- aparte que es lo primero que te he visto tocar es lo que más me interesa que no toques ¿eh? de todas las flores ¿eh? no, me in- no me interesa que toques ninguna flor ¿eh? pero si has de tocar, desde luego no toques las lilas, ¿eh? no toques las lilas ¿eh? ni las demás flores ¿no? has tocado ya varias, has jodido medio jardín ¿eh? no solo las lilas, has tocado otras flores, pero te pido, por favor no toques las lilas, que es un punto que a mí especialmente me duele, ahí le duele Ahí le duele. Esta mierda, ¿no? De, ahí, ahí le duele. ahí se Ese dicho, ¿no? Que Qué desagradable, ¿no? Ahí, ahí le duele. Ahí, ¿no? Es el punto débil, ¿no? El talón de Aquiles. No toques las lilas ni las demás flores, pero ha tocado las do, Ya ha tocado, ya ha jodido todo. ¿eh? Pero también, si uno dice, no toques las lilas ni las demás flores, es porque las lilas y las demás flores aún, aún no han sido destruidas del todo. Aún no han sido aniquiladas. Aún no han sido, ¿eh? digamos, abolidas del ser. No han sido, digamos, eh, exterminadas totalmente, porque entonces ya es... Um, no, um, es que claro decir. ¿Hasta qué punto? El decir no toques las lilas ni las demás flores implica que aún en el momento de decirse eso, siguen existiendo, al menos en un porcentaje, ¿eh? O al menos son reparables, o al menos no han sido, como digo, su, su vida, ¿no? su existencia como vegetal no ha sido ¿eh? interrumpida del todo. ¿eh? Es decir, no toques las lilas ni las demás flores, porque si ya no existen, ya es, no hay nada que es decir, ya, ya, ya no puedo referirme a ellas porque no existen, ¿no? Es decir, si esta persona, esta persona que soy yo, que se supone que me he metido en un jardín antes que no me acuerdo ni qué era el jardín, ¿eh? pero entonces yo me he dicho a mí mismo, abandona ese jardín, abandona ese jardín. ¿Cuál era el jardín? Trieste. No ha habido ningún trieste en esta segunda sesión. Y soy uno bien jodido, tienes que retrotraerte y decirme cuál era el jardín que yo me he pedido a mí mismo eh, a abandonar rápidamente, directo.
1: Sí, bueno, ha sido en, en referencia a lo del el giro de Italia y que yo estoy sudando más que algún espectador hipotético eh, en alguna etapa de sol y tal. Entonces ha habido un momento en que me, me como... En, embrollado yo solo. De hecho, lo voy a poner. Lo tengo aquí, el fragmento. Y ahí ya me he pedido que, que salga de ese jardín. Vamos a ver. Eh, vamos a ver, lo tengo aquí.
0: A ver. Yo estoy sudando más que un espectador que, aunque haya sudado, no eh, ha sudado tanto como yo. Por eso estoy sudando mucho y este lío raro que te has metido ahora. Y en este lío raro sal de ese jardín Miguel... Bueno, eso. Gracias, Triste. Pues como iba diciendo, si yo... Mm, eh, entro en ese jardín con un, con un lanzallamas y empiezo empiezo a, ra, a, a soltar ahí una llamarada encima de todas las flores y todo lo que hay en ese jardín, de todos los vegetales. Y lo sé, lo carbonizado ya. Están to, está todo el jardín en llamas. Eh, tiene sentido cantar no toques las lilas ni las demás flores. Es decir, esa orden, esa orden ya no, no tiene una aplicación en la realidad porque la realidad, ya, la realidad a la que se refiere, es decir, la existencia de unas lilas y de unas flores, eh, ya no es tal, ya no es, ya no es co- coetánea al, al momento de decir eso. Es decir, no toques las lilas ni las demás flores, y lo que hay es un puto infierno de fuego, una bola de fuego, una bola de fuego eh, eh, de, de vegetales. Están todos ardiendo, entonces ya es, no toques, que, que no, no toques, no toques las lilas. También podría interpretarse en este caso, no, eh, no toques, es decir, como las has quemado y están ardiendo, no las toques porque te quemarás. Cuidado, cuidado con este, ese giro inesperadísimo. No No toques las lilas. En vez de hablar, no toques el fuego, eh, él dice, no toques el objeto eh, eh, del cual emana el fuego. Eh, eh. No toques el objeto aquel cuya combustión está generando el fuego... ...que es lo que realmente no quiero que toques. Eh. Porque la lila... Es decir, si tocas la lila te vas a quemar. Eh. Pero si tocas la llama que sale de la lila también. Por lo tanto, yo podría decir... No toques las llamas que has provocado. ¿no? Eh, no, no roces el incendio que tú has provocado. Sino que él lo dice como una especie de eufemismo extraño. No toques las lilas ni las demás flores... Pues están ardiendo, ¡ay, que bola fuego! uy, ¡Ay, que bola, fu- ah, bola fuego! ¡Ay, qué cringe! ¡Ay, qué bola fuego! ¡Ay, qué cringe! ¡Ay, que bola fuego! ¡Ay, qué cringe! Lo he repetido, ¿eh? lo he repetido igual, ¿eh? sin más. ¿eh? No, voy a, no, voy a, no voy a opinar sobre esta frase última. Simplemente, dejadla ser. Son, uh, bueno, han pasado, por favor, mira el reloj. No, déjate mirar el reloj. Tienen que llegar a 22. Faltan cuatro minutos, por favor, para que acabe esta segunda sesión que más o menos ha ido remontando el vuelo, ¿no? Hemos tenido uh, unas barrenas interesantes, ha habido canciones, ha habido de todo. Faltan cuatro minutos. Estos cuatro minutos, de verdad, me doy el permiso, ¿eh? Dado el calor que está haciendo aquí, ¿eh? Dado la extenuación que tengo, dado el miedo que tengo a que el micro se, se empape y, y digamos, se, uh, deje de funcionar, ¿eh? Uh, me doy permiso a que esto sea, eh, digamos, un, un, un descampado. ¿eh? A que estos cuatro minutos que quedan eh, no estén poblados de otra cosa que no sea yo simplemente hablando enfáticamente, pero sin decir eh, sin, sin haber entrado, digamos, en pormenores de, 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 de lilas y de flores y de, de canciones y de lyrics, ¿no? Es decir, eh, estos cuatro minutos pueden ser bien, bien, un puro permanecer en, en lo que es, digamos, la yell la, la esencia, ¿no? La, el, el, el eje central de este programa, que es pues simplemente lo, lo, que, lo que uno tiene. ¿no? Lo que uno tiene siempre garantizado eh, en términos de discurso, en términos de, de, de texto, en términos de, de palabrerío, eh, lo que uno tiene garantizado es esto, ¿no? Es es esto, ¿no? Es esto que ahora mismo estoy diciendo. Eso, eso nunca se extingue. ¿Por qué? Porque uno avanza en el discurso y ahora me he hecho una pregunta y entonces tengo que contestarla y ahora estoy enumerando eh, que, cuáles son las cosas que hace que uno irremisiblemente avance en el discurso eh, y luego uno ha dicho la palabra irremisiblemente y uno piensa hasta qué punto se puede aplicar la palabra irremisiblemente. Eh, yo creo que sí, pero no lo tengo claro. Que no remite, es decir, el discurso eso no puede remitir, como mucho puede interrumpirse, ¿eh?, ininterruptiblemente, ininterrumpiblemente, ¿eh?, uh, el discurso sería más correcto, eh, pero veis cómo avanzo, eh, precisamente, pues, ahora mismo os, eh, uh, os he hecho, digamos, he eh, constatado que, efectivamente, avanzo aún sin quererlo, porque el discurso, digamos, se arrastra sobre sí mismo o va como, de alguna manera, posibilitando eh, el, el, la siguiente parte del discurso aún por venir, es decir, el, 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 digamos, el comentario o el puro, el puro ser como discurso, ¿eh?, facilita eh, la continuidad. Es decir, si yo digo que eh, que uh, si yo digo que el puro decir cosas facilita que se digan más cosas, eh, ese decir que decir cosas facilita que se digan más cosas, efectivamente eh, fa- ha facilitado que se digan más cosas, eh, como son como son estas que estoy diciendo ahora. Es decir, ya estoy haciendo la rizada de rizo. Ahora estoy diciendo que estoy haciendo la rizada de rizo. Me he equivocado un poquito al decir que estaba haciendo la rizada de rizo. Eh, He dicho que me he equivocado un poquito al decir que estaba... En fin, ya sabéis, ¿no? Pues esto es lo que yo tengo. Esto es lo que, lo que, te, da, este, lo que te da este concepto. Operar bajo este concepto. ¿Qué pasa? Que eso es frustrante hacerlo durante media hora. ¿Por qué? Porque, porque uno acaba siempre en las mismas. ¿eh? Y uno quiere, pues eso, un jardín en llamas. Uno quiere cosas de estas, ¿no? Uno quiere pequeñas marañas que surjan, ¿no? Eh, no me acuerdo qué otras ha habido, pero bueno. Uno quiere que aparezcan ¿no? cosas de estas, porque si no, no lo puede soportar. No lo puede soportar, porque al final ¿eh? todo le suena Haya dicho... Eh, eh, uno se aburre no uno se siente especialmente especialmente digamos eh, enfermo no eh, uno, uno siente enferme, eh, especialmente enfermiza esta empresa eh, cuando simplemente permanece en lo ya siempre disponible en términos de discurso en cambio cuando uno eh, se digamos se eleva y empieza a hablar de que si, eh, si el fuego que si el burro que si no sé que si un bolsillo que si una rama pues mira al menos eso es distinto es nuevo ¿eh? hay unos pormenores que son muy eh, bueno locales muy singulares, ¿eh? Estamos hablando de una ramita que tiene una, no sé, es una rama que le han pintado con un, con un lápiz han dibujado en la rama una línea, eh, de, eh, digamos, longitudinal en la rama, ¿no? Una línea paralela a los bordes de la rama, no una, una línea, digamos, eh, que corte la rama, sino una línea paralela, eh, con un lápiz bastante duro. No, ahí eh, estamos con eso, ¿no? Eh, un, un lápiz H, 3H, muy duro, ¿eh? En una rama, en una rama, apenas se puede ver, es más, ha marcado más bien, es decir, han creado un surco con la punta durísima de ese lápiz, pero no, no hay c- casi carbonilla visible, ¿eh? lo que hay es como, como si hubiera, como si un gusano hay una acanaladura, ¿eh? como si algún tipo de parásito hubiera acanalado esa rama, pero no, ha sido un lápiz muy duro ¿no? entonces ese lápiz ha ido bajando ¿eh? resiguiendo la rama ¿no? ¿Eh? un poquito, bordeando, adaptándose a, los, a, las, a las incurvaciones del terreno, a las, adaptándose a los, pequeños, a, a, a los pequeños nudos, ¿no? nudos de la rama, ¿no? a las imperfecciones de de la rama, ¿no? O incluso pasando a través de las imperfecciones de la rama. No, pues eso es. Eso es una concreción. Eso es algo distinto del mero hecho de decir eh, eh, todo está lleno de concreciones, uno ansía las concreciones, uno siempre siente nostalgia de las concreciones, pero no las puede invocar a voluntad, sino uno simplemente permanecería en las concreciones, en las historietas estas delirantes, pero uno no puede hacer eso, porque eso le da aún más vomitera que simplemente permanecer aquí ¿eh? con la esperanza de que, de algún modo, ¿eh? se fuerce o aparezca una de esas barrenas o una de esas historias. ¿no? y efectivamente es así ¿no? efectivamente es así ojalá hayan pasado los cuatro minutos no habrán pasado los cuatro minutos mira el reloj Sí, bueno, estamos en el último minuto. Es decir, si, si veo pasar, si veo pasar del 22 al 23, me podré ir. Estoy completamente ayudado. Por favor, por favor, esto es insoportable. Y aún no estamos en verano, en verano pleno. Aún no estamos. Es que esto va a ser, esto va a ser de orden. Y no me voy a poner un ventilador. No, no, no. Mira, que sea como hacer ejercicio. Es lo mismo que, que salir a correr. Es lo mismo que ir al gimnasio. Es que realmente hay que abordarlo por aquí. Esto es una actividad física, no una actividad intelectual. Por favor, se ha dicho mil veces. Ahora sí, sí, ya son y 23 menos. Más. Menos mal, aquí acaba el programa de hoy. Adiós. Esto es una pasada de guay. Esto es una pasada de guay. Qué guay, qué qué guay. guay, El orgullo pascual.